0: Deixo o inicial do livro Nature, Human Nature, and Human Difference, Race in Early Modern Philosophy, de Justin E. H. Smith, 2015, páginas 1 e 2. Em 1782, no diário de uma obscura sociedade científica holandesa, encontramos o relato da viagem de um marujo europeu à Costa Dourada da África algumas décadas antes. Na cidade de Achim, onde hoje é Gana, descobrimos que, em algum momento do final da década de 1750, David Herring Gallandard conheceu um homem que ele descreveu como sendo eremita e adivinho. Seu pai e uma irmã ainda estavam vivos, conta Gallandard, e viviam uma jornada de quatro dias em direção ao interior. Ele tinha um irmão que era escravo na colônia do Suriname. Até agora, não é nada de excepcional nesse relato. Inúmeras famílias foram separadas pelo tráfico de escravos dessa maneira. Mas também aprendemos que a prática de adivinhação do Eremita foi profundamente informada pela filosofia. Galandarte também não está usando esse termo em um sentido amplo. Somos informados de que o homem que ele conhece falava várias línguas, hebraico, grego, latim, francês alto e baixo alemão, tinha muito conhecimento de astrologia e astronomia e da grande filosofia. De fato, descobrimos que esse homem havia sido enviado para estudar em Heil e em Wittenberg, onde em 1727 foi promovido a doutor em filosofia e mestre em artes liberais. De certa forma, houve inúmeros filósofos na África cujo status como tal não exigia o reconhecimento das instituições europeias nem a atribuição de posição. Em um entendimento mais restrito, no entanto, Anton Wilhelm Amo pode, com razão, ser considerado o primeiro filósofo africano da história moderna. Galandath nos diz que, após a morte do mestre de Amo, Duque de Angus Wilhelm, o escravo filósofo ficou melancólico e decidiu voltar ao seu país de origem. O que Gallandarte não menciona é que, entre a época da morte de August Wilhelm e a partida de Amo da Alemanha, um poema satírico e difamatório foi publicado em 1747 por um certo Johann Ernest Philipp não está claro se os eventos descritos no poema efetivamente ocorreram mas isso é uma questão de importância secundária Amo é acusado no poema de se apaixonar por uma certa mademoiselle Astrini, uma morena alemã em algum momento a deusa Vênus vem resolver o caso problemático julgando sem compaixão que um mouro é algo estranho para donzelas alemãs ela então o condena a uma vida de tristeza você, Amo, está enganado. Com sua natureza vil, seu coração nunca ficará satisfeito. O julgamento da deusa, ou melhor, do autor que a criou, marca um forte contraste com tudo o que sabemos sobre a vida anterior de Amo. Em sua formação universitária, na avaliação de seus trabalhos de filosofia e de jurisprudência, na estima com que foi professor de Wittenberg e Gena, não há evidências de qualquer percepção por parte dos alemães de que suas origens africanas, muito menos sua cor de pele e outras características físicas, deveriam servir como um impedimento para que ele levasse uma vida plena e gratificante como pensador e como ser humano. Para colocar esse ponto de maneira um pouco diferente, não havia evidências que a natureza de Amo, Wesen pudesse ser considerada algo distinto de seu coração, onde isto é entendido como uma substituição poética de alma, ou eu, e obviamente não como um órgão do corpo. Como exatamente a natureza de uma pessoa veio ser associada às suas características físicas externas e como, portanto, pode-se dizer que a natureza de uma pessoa é viu simplesmente como resultado da conformação, cor, tamanho ou forma desses recursos, tem muito a ver com a própria história da filosofia a qual Amo dedicou grande parte de sua vida. A questão de como raça passou a significar natureza.
1: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Marcos Carvalho Lopes e aqui comigo está o Murilo Ferraz. Esse é o nosso episódio número 88 e recebemos o professor Fernando de Samoreira, da Universidade Federal Fluminense, para falar do filósofo William Afro Amo. Nesse episódio temos a tradução da primeira sessão de introdução do livro Natureza, Natureza Humana e Diferença Humana, a raça no começo da filosofia moderna, do filósofo Justin Smith, interpretado pela atriz Maria Elisa. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segunda-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Você pode encontrar os episódios do podcast, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. O livro podcast Filosofia Pop Ano 1 um, está disponível no site filosofiapop.com.br barra loja. Assine o nosso canal no YouTube, em youtube.com.br filosofiapop. Siga a gente no Twitter, arroba filosofia underline pop e curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br podcast Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato filosofiapop.com.br. O podcast Filosofia Pop é um projeto independente, distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a cobrir os seus custos com edição, hospedagem e equipamentos. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me/barra filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Os apoiadores podem fazer parte da Taverna do Platão, um grupo de WhatsApp que reúne entusiastas do programa. Lá sempre rola indicações de podcasts, conversas sobre diversos temas e também novidades sobre o programa. Venha fazer parte também. Se apoia o Filosofia Pop no Catarse e não recebeu uma mensagem para entrar no grupo, entre em contato conosco para participar. Se você quer ajudar mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação do programa, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Se na sua escola, universidade, terapia do sono o programa foi útil, não deixe de repercutir esse resultado. Pode salvar um dia e dar aquela energia para continuar a produção do podcast. Vamos então para a nossa conversa sobre William Afro Amo. Hoje a gente recebe, de de Niterói, o professor Fernando de Sá Moreira. É, hoje a gente vai conversar com o professor Fernando sobre William Amor. Né? É, eu vou começar já perguntando para o professor Fernando quem foi o William Amo.
2: Bom, o, o Amo foi um, um filósofo com uma trajetória bastante, é, bastante única, né? bastante inesperada. Né? Ele é um filósofo africano. Uh, que nasceu numa cidade, ou pelo menos nas proximidades de uma cidade chamada Axim, que hoje fica uh, no território de Gana, mas que, que na época uh, tinha uma influência razoável da, da, da Holanda ali, tinha uma presença holandesa razoável em, fazendo uh, comércio na região, e uh, não, não, não existia Gana na época, então era... A região conhecida ou como Costa do Ouro, um nome que depois é, se tornou oficialmente o nome da região e só depois foi rebatizado de Gana após a independência do país. Ou então, de modo mais amplo, é, a região era conhecida como Guiné, por conta do Golfo da Guiné, que vai dar o um nome aos países, né? Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial e, e o país chamado somente de Guiné, ali, é, para localizar o ouvinte, é, se nós pegássemos aquela parte da África onde se encaixa o Brasil, é mais ou menos onde se encaixaria o Nordeste Brasileiro, mais ou menos ali por onde se encaixaria o Maranhão. É, ele nasceu lá, ninguém sabe exatamente a data de nascimento dele, mas se especula que é por volta de 1700. E ainda criança, ele é levado para a Europa, muito provavelmente escravizado, uh, inicialmente vai para Amsterdã e depois é entregue para um duque, no que, que, que era duque numa região que hoje pertence à Alemanha, ali a, a, mais ou menos a região da Baixa Saxônia, na, na Alemanha. O duque de Braunschweig, eh, woffenbüttel um, ele provavelmente foi para essa região, foi, foi entregue ao duque como uma espécie de barganha, né? ele foi levado para Europa pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que mexia com comércio de escravos e de outras mercadorias na região, triangulando Europa, África e América, e levaram ele criança para lá, muito provavelmente para entregar de presente para o duque, e assim conseguir melhorar as relações entre a Companhia das Índias Ocidentais Holandesa e uh, o ducado de Braunschweig wolfenbüttel que tinha alguma importância ali na região. É, provavelmente ele deveria uh, servir como uma espécie de camareiro, serviçal da corte, do, no ducado é, é muito provável que ele tenha de fato trabalhado dessa forma é, durante algum tempo é, mas ele acaba acessando educação é, uma educação de muita qualidade e se destaca e nisso ele é, depois de um certo tempo já com 20 e poucos anos é, é liberado e até mesmo financiado pela corte para estudar, então ele acaba é, indo estudar Direito, História, Filosofia e outras uh, ciências na Universidade de Halle, uh, na Alemanha, ali uh, uh, já no, no Principado Vizinho, mas depois uh, vai passar também pela Universidade de Wittenberg e mais tarde pela Universidade de Ena. Uh, se uh, torna um doutor em Filosofia, produz algumas obras ainda na, na região que atualmente é a Alemanha, uh, e ao final da vida ele opta por retornar à África. Então a gente sabe que já por volta de 50 anos de idade, 45, 50 anos de idade, ele redige uma carta para a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais e exige que ele seja é, levado de volta para o lugar de onde ele tinha sido é, inicialmente traficado. De alguma forma, ele consegue essa, essa viagem e ele volta para Ghana, para Axim inicialmente, e lá ele vai passar os últimos anos de vida dele até a morte. A gente não tem muito detalhe de como ele vem a falecer, mas provavelmente morre ali pelo, pela metade do século 18 1759, 1759 e três ou a gente não tem a data precisa mas a gente sabe que estava vivo no mínimo até 1753 é o último relato que nós temos dele
1: só esse relato da vida do do Lian amo já é bem impressionante né toda a, a trajetória que ele passa desde sair de Gana até vo, até a volta para a África nesse back to África dele a gente pode dizer que o o amo a vida dele foi um experimento
2: iluminista essa é uma leitura que, que é bastante comum, inclusive a respeito do amo. Há uma certa controvérsia, alguns autores preferem não usar isso como chave de leitura, mas essa é uma chave de leitura interessante. Ele viveu na, na Europa, numa espécie de... Na, na Alemanha em particular, numa espécie de proto-iluminismo alemão. Né? Os, os autores clássicos do iluminismo alemão vão aparecer... Posteriormente, né, já na segunda metade do século XVIII, ele estava ali na primeira metade do século XVIII. Então ele pega esse, esse iluminismo nascente na Alemanha e ele vai ter contato com vários filósofos importantes da, assim, da, da formação do pensamento filosófico alemão. Né. Ele vai ter trocas, uh, por exemplo, com Leibniz. Uh, Leibniz era bibliotecário na corte onde ele cresceu. Então a gente não tem registro de como era a possível relação que ele estabeleceu ou deixou de estabelecer com Leibniz, mas eles tinham, essa, no mínimo, essa proximidade física, e ele foi um partidário razoável do, do uh, Wolff, né? Uh, ele ele vai para universidades onde Wolff passou e ele uh, enfim acaba participando de certo modo nessas universidades de um conflito uh, entre um, um, uma espécie de conservadorismo religioso pietista que estava em voga uh, em algumas universidades alemãs e que e que vinha enfrentando esse proto iluminismo que vem surgindo um certo racionalismo muito inspirado pelo Wolff, muito inspirado pelo Leibniz, e que, em alguma medida, ele vai aderir. Né? Então, uh, muitas pessoas vão, inclusive, colar muito a imagem dele, alguns, alguns uh, teóricos já lá no século XVIII colam a imagem dele à imagem do Wolff, do Wolffianismo, uh, mas é, é questionável o quanto ele era Wolffiano uh, de fato. O, fato uh, o que é certo é que ele tem uma tendência a... a apresentar características que são importantes dentro do, do iluminismo, como por exemplo um, um pensamento com um viés mais racionalista que até se permite dialogar com a religião mas que não se submete à, à religião, ele tem uma formação que parece é, dizer respeito a um homem do iluminismo como é, uma formação muito ampla, ele é, estudou filosofia certamente tem textos uh, e passagens dos seus textos que são mais propriamente uh, ou exclusivamente da filosofia só que ele também uh, estudava história direito ciências naturais ele tem uh, tem alguns registros de aulas que ele dava na universidade que mencionam ele ele falando sobre uh, astronomia até mesmo astrologia, que na época tinha um outro, um, um outro, uma outra viés, uma outra abordagem, e, e outras, uh, uh, outras, uh, percepções, que hoje a gente chamaria de científicas, ou algumas delas até mesmo de pseudociência, mas que, de modo geral, mostram como ele tinha um olhar amplo e queria, uh, ao pensar, abarcar diversas tendências, o que, de modo geral, a gente associa muito ao, ao próprio iluminismo. Então, uh, parece não só que o amo, é, no mínimo... Bebe dessa fonte do que poderia ser um iluminismo, mas ele também alimenta essa fonte. Ele é um desses uh, pensadores que estão produzindo na Alemanha e permitindo que, que ganhe força na Alemanha uma, uma visão que, posteriormente, a gente vai chamar uh, do iluminismo alemão.
1: É, tá certo. Eu acho que seria interessante a gente comentar um pouco sobre a sua, as obras do Amo, né? Porque, além de ter essa formação muito erudita, ele defendeu teses que abalavam o lugar comum por tocar em temas bem polêmicos, não populares. Por exemplo, a dissertação dele de 1729 sobre o direito dos negros africanos na Europa. É uma marca dessa, desse tipo de ousadia. O, o que a gente sabe sobre essa dissertação? O que, que o Amo defendia nessa, nesse texto?
2: É. Ah, bom, as obras do Amo, é, antes de falar do texto em específico, elas são um, um problema que a gente tem, é, no sentido de que a gente não sabe exatamente quantas obras ele produziu. Nós sabemos que ele produziu, no mínimo, três obras. E dessas três obras, nós temos preservada duas. Né? Em 1729, ele produziu um texto que, eventualmente, não, não pode ser porque ele não tenha sido publicado na forma de livro, é, isso tem sido debatido por alguns teóricos, alguns comentadores, mas eu particularmente acho esquisito que esse texto não tenha ganhado uma forma publicada, tenha ficado só na forma manuscrita. De qualquer forma, esse texto é perdido, chamado é, Sobre o Direito dos Negros na Europa. Esse texto está perdido, a gente tem relatos sobre ele, mas a gente não tem o texto em si. Nós temos um texto sobre a impassividade da mente humana, que é lá de 1734, e de 1738 existe um texto que, uh, cujo título é algo como, uh, a tradução seria algo como o Tratado do, do sóbrio e correto filosofar. Esse texto é, é, é uma obra muito mais densa, mas uh, que, curiosamente, ganhou menos repercussão historicamente. Esses são os textos que a gente sabe que ele escreveu, que a gente tem algum registro, uh, ou o texto inteiro preservado, ou pelo menos registro de que ele existiu, com uh, uh, comentários sobre as ideias que ele estava defendendo ali, mas não está excluída a hipótese de que existam outros textos não descobertos, né? boa parte do, estudo, do que a gente sabe sobre o Amo hoje foi uh, com base em pesquisa de arquivos pessoas, uh, principalmente na década de, de 60 depois da independência de Gana de Deixa até voltar e contar essa história um pouco melhor. É, o Amo é esquecido e relembrado historicamente em vários momentos. E, num determinado momento é, é, desses esquecimentos e relembranças, ele, ele, ele ganha um especial sentido para gana Gana. Né? Gana tinha acabado de se tornar um país independente. O presidente de Gana, que também é filósofo, é, chamado Kwame, é, Kwame Nikrumah, é, se interessa pela história do Amo e, naquele momento, ele estava se afastando do, do Reino Unido e se aproximando eh, da União Soviética, se aproximando do, do socialismo-comunismo. Gana estava dando uma guinada de deixar de ser uma colônia britânica para entrar num, num diálogo com a União Soviética e o Nkrumah vai até a Alemanha Oriental, na época já estava dividido, as duas Alemanhas, e cobra da universidade. Na, de Halle e Wittenberg, as duas, ele passou por duas universidades, Halle e Wittenberg, na época do amor eram duas universidades separadas, mas uh, em 1960 e pouquinho, já é uh, uma única universidade, as duas universidades passaram por um processo de unificação. Então ele vai lá na Universidade de Halle e Wittenberg e cobra dos intelectuais uh, da Alemanha Oriental e dos dirigentes da Alemanha Oriental uh, que haja um resgate da história desse filósofo negro que, que viveu e passou por ali. A meu ver, é, os dirigentes veem nisso, inclusive, uma, uma abordagem interessante de, de sinalizar para a África o quanto a, a União Soviética, a Alemanha Oriental, o socialismo, o comunismo saberiam dialogar melhor com o problema da diversidade étnico-racial, e uh, começam a estudar e publicar a, a história do amo. Antes disso, você tem algumas iniciativas, você tem um, algumas pessoas levantando a história dele. E muito do que a gente sabe começou a surgir, começou a aparecer nesse momento. Uhum. É, alguns intelectuais africanos vão para a Alemanha Oriental e se jogam nos arquivos para... É tentar encontrar informações que digam respeito ao amo e muita coisa inédita aparece naquele momento mas é, a gente não tem como afirmar 100% que ainda não é, que a gente conseguiu descobrir tudo é, sobre o amo que está lá perdido nos arquivos alemães uh, e mesmo nos arquivos em Gana, porque uh, nosso último registro do amo é de 1753 né, uh, mas nós não sequer sabemos quantos anos ele viveu depois disso. Nós não sabemos se ele produziu obras filosóficas em África depois do seu retorno. Então a gente tem essas três obras filosóficas que foram produzidas uh, na Alemanha que se encontram preservadas, mas inclusive até o século XX só duas delas eram melhor conhecidas, que eram as duas primeiras, a, a disputa filosófica de 1729 sobre o direito dos negros na Europa e a dissertação de 1734 sobre a impassividade da mente humana então pode ser que apareçam mais coisas daqui para frente uh, eu tenho a impressão que agora tem havido um, um interesse sempre renovado na figura do Antônio Wilhelm Amo e novas coisas podem aparecer mas por enquanto o que a gente sabe são dessas três em 1729 o Amo tem aí por volta dos seus uh, 29, 30, 25 anos está mais ou menos nessa faixa etária de 25 a 30 anos Está na universidade, aparentemente ele já chega na universidade com uma boa formação, é possível que ele tenha até passado por outras universidades antes de chegar em Halle, mas ele está lá na universidade de Halle e ele produz um, 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 um texto para ser apresentado numa disputa filosófica, portanto ele vai passar por uma banca e parte dessa banca tem como papel confrontar as ideias dele. Ele é aprovado nessa banca e a, a, o grosso das informações que nós temos sobre o texto é uma publicação que aparece no jornal no dia 20, num jornal da cidade de Halle no dia 28 de novembro de 1729. E, e basicamente se diz o seguinte a respeito do texto. Faltam muito, muito os detalhes da argumentação do Amo, mas que ele teria empreendido uma investigação filosófica para saber qual era o direito dos negros na Europa e ele lançou mão nesse, nessa investigação principalmente de, dois, uh, de duas ciências, do direito e da história, o que chama a atenção porque eh, parece que ele deixa de lado, ou pelo menos deixa em segundo plano, fazer uma argumentação, por exemplo, que não, não era de todo incomum na época, a partir da Bíblia. Né? O Amo era um, 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 um negro batizado, mas parece que ele tem uma, uma, uma postura intelectual que... Não deixa de usar de vez em quando a Bíblia, nos textos que a gente tem preservado dele, de vez em quando você tem uma citação ou outra, mas ele usa muito pouco, o grosso da argumentação dele não costuma se basear em argumentos religiosos. Ele vai para a história e para o direito para argumentar. Quando ele, ele se lança na história e no direito, ele teria uh, tentado entender como que o direito romano trataria os, os reis ou as... as os dirigentes africanos quando Roma e, é, teve contato com a África na expansão do Império Romano é, boa parte do território do norte da África ficou sob domínio romano e os romanos tinham contato, portanto, com, com os africanos e, enfim, estabeleciam relações ali é, ele busca entender como que é, se deram essas relações e como o direito romano é, pensava essas relações é, a partir disso, ele tenta extrapolar as reflexões para pensar como que a Europa eh, deve agir em relação aos negros, como que a Europa contemporânea, no caso dele, em 1700 e pouquinho, na primeira metade do século 18 como que ela deve pensar, necessariamente, por conta das relações históricas de Europa e África, a, o direito ou a falta de direito de cristãos, europeus é, terem escravos. Na nota, não dá para saber 100% é, como que ele vai defender isso, mas dá muito a entender que o Amo estava rejeitando é, diretamente o direito à escravidão. A escravidão negra, em particular, mas a, a escravidão como um todo, de modo geral. Então, é, é, aparentemente, ele teria sido um dos primeiros é, abolicionistas é, alemães, ou pelo menos na Alemanha, se a gente quiser dizer assim. É, essa tese de que ele era completamente contrário à escravidão é a tese mais, mais aceita a respeito da posição dele sobre esse tema, é, e é importante notar isso porque ele está num momento em que existirão outros negros né, na Europa que não são contrários à escravidão. Né? Tem na, na Holanda um, um outro cara uh, chamado Captain, que também foi é, é, capturado na... A África, levado para a Holanda como escravo, ainda criança, criado na Holanda, na Holanda, que se tornou um intelectual e se tornou um, 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 um pastor, um sacerdote religioso, e escreve textos, mais ou menos na época que o Amo está vivo, defendendo o direito à escravidão negra, como uma coisa que, que não existiria exatamente um grande problema que europeus escravizassem africanos. O Amo, é, aparentemente, tudo leva a crer, vai pelo caminho oposto. E é, alguns, alguns comentadores chegam a especular que quando ele volta para a África, ele acaba se tornando uma espécie de prisioneiro é, dos holandeses. Né? A gente sabe que na África ele acabou vivendo sempre perto ou até mesmo dentro de fortes holandeses. E, e, e a gente não tem uma explicação a respeito de por que, que isso aconteceu porque quando ele volta para a África ele acaba ficando ali sempre perto dos, desses fortes é, uma hipótese que tem sido ventilada por aí é que ele na real acabou se tornando um prisioneiro dos holandeses de certa forma, vigiados, talvez não um prisioneiro formal, mas pelo menos uma pessoa vigiada de perto, que os holandeses queriam ter perto, para que ele não difundisse na África ideias é, contrárias à escravidão negra. Né? Então é, é mais ou menos isso que a gente sabe a respeito desse texto de 1729 sobre o direito dos negros na Europa.
1: Se fosse só esse texto que ele tivesse produzido, já seria uma grande contribuição, né? se perdeu. Mas é, é curioso que além desse, desse texto que vai numa direção impopular na época, ele também tem teses metafísicas, tem teses sobre a relação de corpo e mente, por exemplo, esse tratado de 34 vai bater de frente com Descartes em relação corpo e mente, né? Como é que como é que é essa 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 posição do Amo sobre a relação corpo e
2: Bom, é, esse inclusive é um texto que tem sido muito resgatado é, atualmente. Né? É, o texto chamado Sobre a Pateia da Mente Humana, ou Sobre a Impassividade da Mente Humana, é, ficou como quase que uma curiosidade durante muito tempo, o fato dele ter produzido esse texto. É, poucas pessoas vão falar desse texto no século XVIII, Vão mencionar que o texto existe, mas não vão se aprofundar no, no debate sobre ele. Curiosamente, uma das pessoas que acabam se aprofundando no debate sobre ele um pouquinho mais é o Blumenbach, que é um, um intelectual uh, alemão que propôs a, a uma tese sobre a diferença das raças humanas e propõe um modelo de que existiriam cinco raças humanas, etc. E tal, mas ele acaba conhecendo a história do amo e textos do amo, Especialmente esse texto sobre a passividade da, da mente humana. Uh, e ao ler o texto do Amo, ele anota num, num dos, seus, dos seus artigos que publicou na época que, que chama-se uh, uh, Observações sobre o Negro, alguma coisa mais ou menos assim, e ele publica que uh, o Amo e algumas outras figuras convenceram ele de que não existiria nenhum indício claro de hierarquia racial. Ele propõe um modelo de diferenças raciais entre os seres humanos. Em alguns textos mais antigos ele propunha hierarquias de que existiriam raças inferiores e superiores, e o negro seria inferior, mas o contato com, com esse texto do amo parece convencê-lo do contrário, né? junto com o contato de algumas outras histórias também que ele vai recolhendo de outros negros que estão circulando na Europa naquele período. É, o Blumenbach é um dos poucos que se aprofundam no texto e falam um pouquinho do texto no século XVIII, já lá no finalzinho do século XVIII, isso ele ele, ele escreve em 1790, e qualquer coisinha, já quase século XIX. O século XIX ignora praticamente esse texto, e no século XX esse texto começa a ser retomado, mas eu diria que principalmente agora, no século XXI. Estão explorando os sentidos desse texto, principalmente agora, estamos explorando. Né? A, a primeira tradução desse texto, esse texto é escrito em latim, originalmente, mas a primeira tradução... É de 1964, se eu não me engano. É traduzido para o francês, para o inglês e para o alemão. E, e em conversa com um dos pesquisadores... É, eu acho que ele é inglês, mas ele trabalha na Alemanha também... Um, que estão fazendo um certo resgate do amo nesse momento, parece que vão sair algumas traduções novas, o texto para o inglês, eu sei que saiu em 2010 uma tradução para o francês, etc. Então é um texto ainda muito uh, interessante, porque nós podemos explorá-lo muito ainda, é um texto que, que é quase que uma pedra bruta da onde a gente poderia extrair muitas coisas. Bom, basicamente nesse texto uh, ele, ele defende uma tese de relação entre corpo e alma que uh, diz que a alma ela é impassível. Né? Isso quer dizer que a alma é incapaz de receber uh, paixões, de receber afetos, de ser afetada, em última instância. A alma é sempre algo uh, ativo. A alma é sempre algo que, que age e nunca algo que recebe. Portanto, na relação corpo e, e alma, nós não poderíamos jamais escrever um texto como o do Descartes, que fala das paixões da alma. A alma não tem paixões. É, né? A alma não sofre afetos. Né? A, as sensações, a capacidade de ser afetado, é, no caso uh, da, da tese que o Amo está defendendo, é algo de, uh, específico do corpo. E aí, um, um grande problema é entender, uh, afinal de contas, então como que a alma se dá conta dos afetos do corpo. É, essa terminologia não está forte no texto do Amo, é de um comentador, mas ele, ele fala de uma relação uh, desigual entre o corpo e a alma, uma relação uh, em que uh, a alma vai buscar ativamente no corpo as paixões que o corpo sente. E por isso a alma tem capacidade de ser consciente das paixões que nós, que nós sentimos. Mas não faz sentido para o amo falar que a alma sofre alguma coisa. A alma sempre é ativa, está sempre ligada com a ideia de consciência, de atividade, de vontade e, e assim por diante. Né? Uh, só, pode ser fru só pode ser alvo de, de, de afetos... Né, de recepção de, de, de sensações, o corpo, ou, ou também aquilo que ele chama de aquilo que está vivo. E é interessante observar como, como o Amo é bastante interdisciplinar. Né? Ele está falando isso no texto dele e dialogando diretamente com Descartes, mas ele também estabelece diálogo com fisiologistas da época, fisiólogos da época. Né? Então ele não, não se resume a fazer um debate interno, metafísico dentro da filosofia. Existe um, um debate metafísico ali dentro sobre o que é a alma qual é a relação da alma com o corpo, eh, o que seria Deus, tem um debate rápido sobre eh, como nós poderíamos entender a, 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 o espírito divino, quais seriam as relações e semelhanças entre o espírito ou a alma humana e o divino, uh, mas uh, além disso ele está debatendo com a ciência da época dele. Então ele defende uma tese que eu acho super é, engraçada é, e ao mesmo tempo interessante, de que a, a alma, é, perdão, o corpo é, só pode sentir, só pode ter sensações, porque é vivo. Só aquilo que é vivo pode ter sensações. E só pode ser vivo aquilo que tem circulação sanguínea. O que, é, o que é interessante, porque é, é, é um dos debates uh, já presentes, por exemplo, no, no discurso do método do, do Descartes, quando ele dedica, se não me engano, a, a quinta parte do discurso do método a falar sobre as ciências é, empíricas e, e, e dá fartos exemplos sobre circulação sanguínea. E esse tema da circulação sanguínea interessa o amo também. Mas significa que ele está dizendo que a alma não é exatamente viva, no mesmo sentido, pelo menos, de que o corpo é vivo. Né? É, enfim, é, ele... ele cria essa, essa proposta uh, uh, filosófica a respeito dessas, dessas relações e entra nesse debate uh, uh, com a tradição filosófica europeia, entra com debate com a ciência europeia, inclusive o, o, com, o comentário do Blumenbach lá uh, 50 anos depois, 60 anos depois da publicação desse texto, é justamente no sentido de dizer que o amo era um intelectual que estava antenado com as... Uh, inovações científicas do tempo dele, estava muito inteirado uh, daquilo que estava sendo produzido uh, sobre o que hoje a gente chamaria de biologia, mas também tem uma outra faceta que eu acho uh, interessante de, de, de abordar a respeito desse texto, que uh, diz respeito à africanidade do amo. né O o Amo é um filósofo uh, africano porque nasceu em África, mas alguns vão argumentar de que ele não é africano, ou pelo menos que a sua filosofia não é africana, porque ele produz filosofia com uma linguagem europeia, escrevendo em latim, dialogando com autores europeus, uh, e, portanto, ele seria um filósofo africano por nascimento, mas cuja filosofia seria alemã. Né? Uh, eu, eu diria que essa é uma leitura no mínimo problemática da figura do amo né? é, é, por mais que ele tenha produzido na Alemanha a gente precisa observar o quanto que a filosofia alemã uh, aceitou ele como um filósofo alemão ou o rejeitou e a, é a sensação que eu tenho é que ele foi rejeitado pelos alemães não foi tratado como um igual pelo menos a partir da segunda metade do século XVIII para frente. Uh, mas, além disso, uh, ele, ele parece ter levado para a filosofia dele aspectos de algo que a gente poderia chamar de uma africanidade que ele jamais rejeitou. Né? O Amo é, é um cara que não rejeitou a africanidade dele conscientemente e talvez não tenha rejeitado também inconscientemente. Ele chega na Europa e é batizado com o nome de Anton Wilhelm, né? Antônio Guilherme. E quando ele é batizado, não menciona-se no batismo o sobrenome que ele é, mantém, que é Amo, que é um sobrenome africano da região de Gana, tem pessoas com esse sobrenome até hoje lá. Ele, de alguma forma, manteve o sobrenome dele, apesar do batismo não mencionar. A confirmação de fé dele, ele era protestante, então passava depois por uma confirmação de fé, também não menciona o sobrenome dele e ele mantém. Quando ele assina, ele assina sempre como Anton Wilhelm Amo. Mantém sempre a afirmação da sua africanidade. E além de assinar como Amo, ele frequentemente complementa a assinatura dele como a, a, africano da Guiné, africano da região da Guiné. Né, como Anton Wilhelm. Amo, guinea, afer. Ele mantém sempre essa africanidade presente em alguma medida. E aí tem um, um, um outro filósofo de Ghana contemporâneo, chamado quase uh, Wiredu, que, que, que chama a atenção de um detalhe curioso. Ele, ele como um, um ganês, falante de uma língua semelhante à língua do, do Amo, o Amo supostamente é, é, nasceu numa etnia é, de Gana chamada Nzema, o, o, o Iredu não era dessa etnia, era de uma outra etnia, se eu não me engano ele era achante, mas de uma etnia linguisticamente próxima, a língua Nzema <coughs> e a língua achante são muito próximas uma da outra, e ele resolve analisar... É, o, 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 o como que as línguas é, akan as línguas achante e Nzema, como essas línguas é, tra tratam da questão corpo e alma. E ele chama a atenção de que é, em línguas akan nas línguas da região ali de Gana, não faz sentido dizer que a alma sente alguma coisa. Isso é sempre um papel do corpo. Jamais da Alma, que é justamente a tese que o, que o Amo está defendendo. Né? A gente não sabe com quantos anos exatamente ele chega na Europa, mas a, a, as teses mais aceitas é que ele chegou com pelo menos 4 anos de idade e talvez tenha chegado com 7, 8 anos de idade, talvez até um pouquinho mais. Ou seja, por mais que ele ainda fosse muito jovem, a estrutura linguística Nzema é, já estava presente nele, com 3 ou 4 anos ele já sabe falar, ele já sabe se comunicar em língua nizema. Durante a vida dele, ele provavelmente esqueceu conscientemente a língua. É, quando ele volta para a África, provavelmente ele reaprendeu, tem, há indícios de que ele tenha voltado a falar a, a, a língua local. Mas, é, independente de ter esquecido e voltado a falar é muito provável que a estrutura da língua, de alguma forma, tenha permanecido é, no inconsciente dele, de alguma forma, tenha influenciado o próprio modo como ele se desloca no mundo europeu. Então, por mais que ele tenha crescido na, na, na Alemanha, é de se questionar o quanto que a própria filosofia dele, ainda que revestida em, em configurações da filosofia alemã do século XVIII, o quanto que essa filosofia não pode estar também permeada e, e, e alimentada pela pelas vivências africanas dele, mesmo que se remetam a uma infância muito remota. Né? Então, é, é um texto que eu acho muito rico por todos esses, esses detalhes. Os enfrentamentos à filosofia, Uh, a europeia da época, principalmente Descartes, mas também o como que ele dialoga com, com a ciência e como que de alguma forma isso tudo parece também dizer respeito à africanidade dele. É,
1: você já antecipou a última uma das últimas perguntas que eu ia te fazer, que é justamente se o Amo é um filósofo africano. Mas a gente vai voltar depois. <risos> nesse, nesse, que Esse debate é um debate muito profundo, né? tem muitas coisas para gente debater. Antes de, de chegar nesse desse, desse ponto, eu só queria comentar assim, eu não conheço nada sobre o, a, essa terceira obra dele, que é um tratado sobre como manter as ideias ordenadas, correção do intelecto, algo assim. Como é esse terceiro tratado? Você tem mais informações?
2: Esse é um texto que eu mesmo conheço menos. Eu consegui uma tradução francesa desse texto. Eu não leio latim, então é, eu acabo dependendo das traduções. A, a minha leitura melhor é do alemão, mas eu ainda não consegui uma tradução. Para o alemão desse texto, consegui uma tradução francesa. Então eu consegui, a partir do francês, passar o olho em algumas coisas, ler a, algumas passagens isoladas, mas não consegui fazer uma, uma leitura plena do texto. O, o que parece ali é mais ou menos o seguinte, né? esse é o texto menos explorado do amo, porque até o século XX parece que ele passa como desconhecido, inclusive nessa abordagem da, da Alemanha Oriental, quando a Alemanha Oriental começa a resgatar o amo, é, parece que a única cópia física restante do texto não estava na Alemanha Oriental, estava na Alemanha Ocidental. Então os primeiros textos, uh, filósofos que começaram a se interessar no século XX pela história do amo, acabam tendo dificuldade de saber que o texto existe. Não sabiam. Os primeiros, os primeiros comentários não falam nada do texto. Somente a partir ali de uma pesquisa mais profunda, na década de 60, que se reencontra esse texto numa biblioteca na Alemanha Ocidental. Então, é, é, durante muito tempo, esse foi um texto mais ou menos desconhecido. E provavelmente ele publicou o texto muito próximo do, do momento em que ele volta... Para a África. Então, é, a impressão que eu tenho é que enquanto ele está na Alemanha, talvez ele tenha contribuído para que notícias sobre os textos que ele vinha publicando saíssem nos jornais. Então, os outros, os, os, o texto sobre o direito dos negros e o texto sobre a, a, a impassividade da mente, é, são mais constantes. Quando ele publica esse último texto. Ele já está mais ou menos perto do, do, do momento em que ele retorna para a África. O texto acaba ganhando, talvez por conta disso, menos repercussão. Eu arriscaria dizer também que por conta do racismo, que ele começa a, a, a sofrer com cada vez mais intensidade, já a, ali próximo do, da metade do século XVIII, esse texto também começa a cair no esquecimento. Então, é, é um texto resgatado muito recentemente e pouco explorado pelos comentadores até o momento, mas ele faz um compilado e talvez essa também uma das dificuldades do texto ele traz muitas reflexões para além da filosofia o que parece ser o carro-chefe do texto né, da filosofia, entre aspas, pura né? então ele traz muitos, muitas reflexões sobre as ciências no, nos moldes do século XVIII uh, é, mas, para além da, da, dessas reflexões, se a gente tentar pensar numa filosofia mais pura, ele tem uh, uh, uma, uma preocupação muito longa com uh, argumentação. Parece ser um compilado de, inclusive, aulas que o Amo deu, aulas de filosofia, aulas sobre argumentação e assim por diante. Então, ele traz reflexões sobre pensamento lógico. É, ele, o, o Amo está, em alguma medida, influenciado pelo, pela, pela, pelo racionalismo é, europeu que propõe Uh, que nós filosofemos com ideias claras e distintas, ele usa, apesar de ser muito crítico ao Descartes, ele usa essa expressão muito característica algumas vezes no, no, no texto dele, né? Uh, e, e aí parece que ele está preocupado em, em debater como que nós podemos é, obter ideias claras e distintas. Então, esse texto uh, acaba ganhando um... um, um um corpo interessante, porque parece que ele está trabalhando com, principalmente, lógica, uh, teoria do conhecimento e aplicando isso ao desenvolvimento científico. Parece esse, mais ou menos, o caminho que ele vai traçar nesse texto. Mas tenho que confessar que eu mesmo ainda não consegui fazer uma leitura integral do texto, né para destrinchar os argumentos que ele vai uh, defender ali.
1: Ah, mas Fernando você trouxe tanta coisa, informação nova para mim. Eu é, estou, eu não conhecia, para mim essas, as, a, a segunda obra também estava perdida. Eu não sabia que ela estava, que existia cópia dela, nem essa terceira. Mas eu vou comentar agora uma outra coisa. Para a gente voltar depois sobre a questão do da dimensão africana, do pensamento dele, eu acho que seria interessante a gente, a gente debater um pouco sobre a questão racial, né? Porque ele sai da, de África provavelmente no começo do século XVIII e na metade ele está voltando para a África e é nesse momento, lá na metade do século XVIII que começam a falar que vai surgir o racismo de uma forma mais organizada, vamos dizer assim né a gente pode dizer que o racismo científico começa a se organizar dentro dessa perspectiva é como se a possibilidade da própria trajetória dele é, só existisse no começo do século XVIII né? a partir da segunda metade do século XVIII a possibilidade que um negro pudesse aprender ser professor universitário ia contra o que era o preconceito da época né é, parece que ele, ele atravessa ele passa para um, vive um momento de transição né como que você vê isso você acha que tem alguma relação essa ascensão do racismo e a volta dele para a África como que você vê essa relação
2: Pô, na minha leitura tem e uma relação muito forte muito intensa como, como eu disse, a gente não tem detalhadamente uh, certeza dos motivos que levaram ele a voltar para África. No século XIX, no início do século XX, ainda tinha algumas pessoas uh, apostando numa desilusão amorosa. Né? É, tem um poema satírico uh, de uma pessoa que conheceu presencialmente o Amo, que chegou a estudar com o Amo, que tinha a prática de escrever poemas satíricos e que escreve um, um poema dedicado ao amo para tirar sarro do amo uh, em relação a um, uma suposta proposta de relacionamento que o amo teria feito a uma mulher branca eh, na Alemanha e teria sido rejeitado né? a Alemanha, a, a, essa mulher branca rejeita ele e ele teria ficado muito desiludido com isso e retorna à África uma outra, uma outra fonte que muita gente vai dar muito valor no século XIX e no século XX, é, fala sobre uma tristeza muito grande depois que um mestre do amo teria morrido. Aí há uma especulação é, a respeito de quem seria esse mestre do amo. Algumas pessoas apostam nos duques de Braunschweig e mas é, é mais provável que tenha sido um dos professores do amo. Né? o amo ele ele uh, viveu sobre em algum momento da vida sobre uma espécie de proteção E é uma proteção que eu eu olharia sempre com muito cuidado né é, a gente uh, diferente de outros intelectuais negros que vão surgir principalmente na segunda metade do século XVIII e durante o século XIX o amo apesar de que de que ele provavelmente foi o, um escravizado, ele foi um escravizado numa condição um pouco mais confortável. Ele foi para a corte. Ele foi para ser um, o que era chamado de um mouro da corte. Né? O, um mouro da corte era um serviçal negro que ficava a, a, ali na função de servir os nobres da corte, mas ao mesmo tempo de mostrar aos demais nobres o como que aqueles é, proprietários, ou pelo menos aqueles empregadores dele, seriam poderosos. É, então ele é quase como uma mercadoria. Pode, pode até eventualmente receber um salário, por ser um mouro da corte, mas é, ele é uma mercadoria, ele é um cara que está ali para, sendo negro, mostrar status, poder e riqueza dos seus proprietários. Né? Então, ele vive dentro da corte. Como um mouro da corte, como ele está lá para mostrar riqueza, poder e status, ele também não era um escravo como é o escravo da, plant, da plantation. Né? Ele não é um escravo da, da plantação de cana e, e de café no Brasil. Ele é um escravo que está para servir a corte. Então, provavelmente, ele, ele já desde muito cedo falava, por exemplo, francês, ele chega na Universidade de Halle já falando latim, mas eu arriscaria dizer que, muito provavelmente, desde muito pequeno, ele aprendeu a falar francês e alemão, obviamente, alemão por ser a língua local, francês por ser a língua da corte, latim, posteriormente, para acessar a universidade, né, por ser a língua, a língua intelectual. Então, ele está ele vivendo num momento em que uh, uh, o escravo, ou, o, o, eu vou colocar aqui, entre aspas, o semi-escravo na Europa, não é o escravo da plantation, não é o escravo da senzala como a gente imagina no Brasil. Então ele viveu um, uma condição uh, provavelmente um pouco mais confortável, mas a gente não pode deixar de considerá-la também como uma condição objetificada. Né? Um ouro da corte é mais um objeto, uma mercadoria, um objeto de luxo do que uma pessoa. Uh, enfim... Uh, 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 com o, 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 o passar do tempo, ele vai para a universidade e ele é financiado, né, porque a universidade precisava você paga os estudos, precisam ser pagos, ele é financiado pelos duques, então de alguma maneira ele conseguiu articular isso com os duques, seja porque os duques tinham interesse em fazer uma espécie de experimento de saber até quando até quanto um negro era capaz de aprender ou qualquer outra coisa mas, ou por uh, amizade ou sei lá, o que, uh, uh, como que se cultivou uma relação de respeito eventualmente entre os dois entre uh, uh, os duques de Braunschweig e ele, mas ele vai estudar financiado ele inicialmente teria sido dado pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais para o duque é, Anton Ulrich, que era um, já um homem velho. Não demora muito, em 1714, se eu não me engano, ele morre, antes do homem ir para a universidade. E ele fica aos cuidados do filho do, do, do Ulrich. Né? Ele fica aos cuidados do August Wilhelm. Então, inclusive, os nomes dele vêm daí. Anton, ele ganha pelo Anton Ulrich, e Wilhelm pelo August Wilhelm, que era filho do, do duque anterior. Né? Uh, ele vai para a universidade e pss, uh, os registros mostram que ele, de alguma forma, foi financiado pela corte. Né? Mas logo que, que, o, que, o, que o terceiro duque que ele vai ter contato, que é o uh, August Wilhelm, é o Rudolf... Ah, agora esqueci o... o o primeiro nome era o Ludwig, Ludwig Rudolf, que também era filho do Anton Urris. Uh, logo que o Rudolf morre em 1730, qualquer coisinha, um pouquinho depois de 34, acho que ele morreu em 36, 37, o, o amo fica completamente abandonado no mundo. Né, em, em termos de, de financiamento então uh, muitas pessoas olham para a história do Amo para falar como os duques uh, foram alemães ali foram bondosos e financiaram ele e tudo mais e como ele uh, vivia uma condição melhor do que de um escravo porque ele tinha esse financiamento o que em parte é verdade mas a gente não pode esquecer que ele ao mesmo tempo dependia da boa vontade Desses duques, né? Era viver como um negro no mundo de brancos. Como um negro no mundo de brancos, ele acaba precisando dessas proteções. E na ausência dessas proteções, ele fica desamparado. O, o último duque de Braunschweig-Wolfenbüttel que protege ele é o Ludwig uh, uh, Rudolf. Que é, que é um dos filhos do, do duque original que recebeu ele, e, e assim que esse cara morre, também já era um pouco mais velho, assim que ele morre, uh, uma outra dinastia de duques entra, ele não tinha descendentes, pelo que, pelo que eu lembro, alguma coisa acontece, a linhagem se, se rompe, um, uma outra, um outro grupo assume o poder e abandonam completamente o ano Então, a partir daí, ele provavelmente já não tinha uma situação confortável de vida, passa a viver... Uma situação bastante desconfortável, né? E a gente sabe disso porque ele começa a, a pedir para as universidades que aceitem ele como professor sem que ele tenha que pagar taxas. Né? É, a gente tem alguns registros de cartas que ele manda para a universidade, passam pelos conselhos universitários, para aprovar ou não é, a, a petição dele de ser professor sem o pagamento de taxas. A gente tem isso, por exemplo, em relação à Universidade de Hiena, né? mencionando literalmente que se não, não aceitarem, não tem como pagar. Né? Então ele, ele passa uma, uma situação financeira é, a, meio apertada. Mas é provável que ele tenha ido para a África e essa, essa menção a, a, a alguém que tenha morrido tenha sido um dos professores que também de alguma forma eram muito amigos dele uh, e que morre ali por 1740 1740 e pouquinho que é quando a gente especula que ele tenha retornado à África. No entanto é, é possível observar ao longo do século 18 como o racismo na região vai se consolidando de, cada, de forma cada vez mais intensa por exemplo, é, quando eu menciono que ele era um mouro da corte, essa palavra ela é muito específica. Quando a gente fala de mouros no Brasil, a gente lembra sempre da invasão da Península Ibérica pelos mouros e a, e a imagem do mouro, talvez na cultura brasileira, seja alguma coisa como uma espécie de árabe que vivia na África. Mas, é, mouro na Alemanha, nesse momento, é qualquer negro ou qualquer africano é uma palavra genérica para falar de negros e africanos, e existem várias cantigas preconceituosas alemãs e histórias que falam dos mouros, e os mouros são basicamente negros na heráutica, né, na, na cultura dos brasões e, e, e nobreza a, a alemã existe a figura um desenhozinho que de vez em quando aparece em, em brasão, que é a figura do mouro, e é um, sempre um homem negro então o, o, o mouro é o negro, é o africano, de modo meio genérico, não tem uma designação. Quando o Ambo defende a, a sua tese uh, sobre a impassividade da mente humana, a gente tem na tese o comentário do reitor da universidade e da banca que avaliou ele. E na, no, os dois comentários falam sobre a África e como a África produzia intelectuais. Isso eu acho interessante. Em 1730... Estão intelectuais alemães dizendo como eles admiram a África pelas produções intelectuais da África. Existe um traço ali uh, de, de, de um certo preconceito em relação ao islamismo, que, na, que posteriormente uh, toma conta da região, da, que a Europa tinha mais contato em relação à África, e uma coisa do tipo, depois que a África deixou de ser cristã, é, essa intelectualidade teria sumido. Mas é interessante observar que não, não existe, no comentário, a ideia de que o negro, por ser negro, é inferior. A África seria vista como menos intelectual no, século, no início do século XVIII, porque era islâmica, que a gente pode ver já com um certo preconceito, como uma certa figura de preconceito, mas é uma figura de, de, de um certo racismo que está se construindo ainda. As menções ao amo, no início do século XVIII, sempre chamam ele de mouro. E aí lembrando, o Mouro é tanto o, o cara do, do, do norte da África, que pode inclusive ter a pele clara, quanto o africano subsaariano, com a pele negra, escura, retinta. Ao longo do século XVIII, mais ou menos na metade do século XVIII, ele começa a ser chamado nos textos que mencionam a existência desse cara, do amo, cada vez mais como africano. E aí ele vai sendo chamado de africano, 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 e a palavra Mouro vai caindo em desuso. É interessante observar essa diferença. Mas, sobretudo, no final do século XVIII, ele passa a ser chamado de negro. E aí, no caso, a palavra em alemão que se vai usar é a palavra negar. E neger é uma palavra semelhante a, ao negro nos Estados Unidos hoje. Né? É uma palavra que é, é, é considerada extremamente racista. É uma palavra que se evita. Né? No, no Brasil a gente usa negro é, como, como uma palavra relativamente neutra, mas na Alemanha e nos Estados Unidos uma palavra equivalente, é, negro ou Negar é uma palavra que você não usa, não usa, uh, pega muito mal de, de se referir a pessoas negras, pessoas pretas, pessoas uh, pardas com esses termos. Né? E, e ele começa a ser referido dessa forma, negar, ainda eventualmente com um tom um pouco neutro, mas é, é interessante observar que começa-se a, a estabelecer uma hierarquia que vai saindo somente da ideia de uma regionalidade, o africano, uh, o mouro, e vai se tornando cada vez mais racial em termos biológicos. Né? E ao longo do século XVIII vai, vai se fortalecendo a tese de que os negros, né, pretos, retintos, principalmente da África subsaariana, são selvagens, são bárbaros, não, são, não é possível que alguém assim seja uh, intelectual. Né? Ao fim do século XVIII, a gente tem lá o texto do Blumenbach defendendo que os negros... Uh, não, não há indícios de que os negros sejam inferiores aos brancos, mas esse texto é exceção. Inclusive, o próprio Blumenbach já tinha defendido antes a, a tese de que eles eram diferentes e que os brancos eram intelectualmente superiores aos negros. Né? Então, uh, existe essa construção do racismo ao longo do século XVIII, e, e as menções ao amo são muito evidentes nesse sentido. Né? É, é lá no final do século XVIII que o Kant vai citar o, o, o Hilme numa passagem famosa em que, que o Hilme vai uh, uh, estabelecer qualquer coisa do tipo jamais houve um único negro que tenha obtido destaque intelectual. Há brancos que, que eram pobres e com poucos recursos, que depois que obtiveram educação, se destacam intelectualmente. Jamais na história houve um único exemplo de um negro que, que tenha obtido é, é, relevância intelectual. Veja, o, o Amo tinha passado pela Alemanha há, há pouquíssimas décadas antes do Kant referendar essa passagem do Rio. Né? não fazia muito tempo em que é, é, você tinha tido um intelectual que, que basicamente em todas as menções a ele elogiam ele no século XVIII, na primeira metade principalmente do século XVIII eu jamais encontrei, pelo menos até agora uma única menção negativa ao amo é sempre uma menção positiva a história do amo correu o século XVIII a ponto de que depois ele voltar à África pelo menos uma pessoa que não era formada em filosofia nem nada, ao passar por Axim, a região onde ele estava resolveu é, ir visitá-lo porque ele era famoso o suficiente para essa pessoa saber que ele existia. Né? Então é, é interessante que nas décadas seguintes ele passa por um processo de esquecimento e, e, e depois uma citação como essa do, do Kant seja é, tida como algo natural, como algo que a é, né? Afinal de contas, é, é, né? será que existem negros intelectuais? Será que é possível que algum negro se destaque intelectualmente? Parece que eles são naturalmente inferiores. Né? Esse esquecimento ele é muito marcante. E observar como esse esquecimento vai operando na figura do amo permite a gente perceber como que se vai construindo dentro das academias um pensamento racial que... Uh, não só estabelece a existência de raças diferentes, mas como estabelece a hierarquia dessas raças e nega para o negro qualquer traço de intelectualidade. E como isso vai se tornando consenso, como isso vai se tornando algo naturalizado. Né? Uh, o, o caso do amo eu acho muito significativo, mas o caso de outros intelectuais também é. A gente tem o caso, por exemplo, de um, de um intelectual que passou pela Suíça, mais ou menos na mesma época. Ele, ele, ele teria nascido por volta de 1720, na Nigéria, foi levado para a Suíça, não, desculpa, para a Áustria, uh, uh, ainda jovem, e foi batizado como Ângelo Soliman, ou Soliman. E, e o Ângelo uh, passa a viver na cidade de Viena e não vai se tornar um filósofo, mas ele, ele se torna um membro importante da sociedade, da alta sociedade de Viena da época. Ele ascende socialmente, casa com uma baronesa, se não me engano, branca, tem filhos com ela, uh, adentra a maçonaria, teria sido o primeiro um dos primeiros maçons negros da história, pelo menos do primeiro maçom negro da Áustria, uh, faz parte da elite da sociedade uh, austríaca, portanto, ali em Viena, e na segunda metade do século XVIII, uh, depois que ele morre, o corpo dele é confiscado e é empalhado. Né? Ele, ele apesar de ser uma pessoa que durante a vida gozou uh, de, um, de um certo prestígio social ao morrer ele é transformado num, num, num objeto de exposição de gabinete de curiosidade, ele tem o um corpo empalhado uh, vestido com uma roupa de selvagem, colocam lá uma tanquinha de, de, de animal nele colocam ele num cenário de, de animais com outros animais empalhados, como um representante dos selvagens negros africanos. Isso durante a, a segunda metade do século XVIII. Né? Então a gente tem a, o século XVIII, na sua primeira metade, com uma série de intelectuais negros aparecendo e, e, e desfrutando até de um certo, uma certa naturalidade da ideia de que existem intelectuais negros pelo menos existiram no passado e existem no presente, e, o, e a segunda a metade do século XVIII tratando todo negro como selvagem, como selvagem empalhável que, que se pode colocar num gabinete de curiosidade. Né? O Zoliman, é, é, parece que a família dele, a mulher e os filhos, ficam pleiteando é, é, judicialmente o direito de enterrar o corpo dele, já que ele era cristão e, enfim, inclusive era, era, é, pertencia à, à corte, e, e, não conseguem, e não conseguem, o corpo dele fica empalhado até meados do século XIX, quando uma série de rebeliões populares acabam queimando o corpo dele. Aí não sei se queimaram o corpo dele de propósito, ou se o corpo dele queimou porque é o lugar onde ele estava uh, acabou uh, sendo incendiado. Né? E aí, por coincidência, ele acaba queimando. Mas, mas são casos muito significativos né? de como... A segunda metade do século XIX, na medida em que. XVIII, perdão. É, na medida em que vai construindo um racismo científico, é, vai construindo também, a, com muita tranquilidade, a imagem do negro selvagem, bárbaro, odioso, é, enfim, né, incivilizado, etc.
1: Eu acho que aí fica bem. Bem. É, uma palavra que você usou, que eu vou repetir, marcante. Eu achei muito bom você falar que é marcante, porque o Kant está presente na, na marca. <risos> uma transformação bem marcante da filosofia e da construção da história da filosofia, né? Por que. que... O que é a história da filosofia e como a história da filosofia é construída? Nessa segunda, nessa, nessa última resposta você mostrou muito bem isso, né? E aí voltando, é, para a ideia de, de sobre, sobre o William Amo como filósofo africano, é, parece importar pouco como a gente define o que é ser africano, porque parece que por qualquer critério ele se encaixa dentro de do que a gente pode chamar de africano, né? Porque ele enfrentou tanto o racismo, ele nasceu em, é, no continente, é, a obra dele parece responder a problemas é, de um negro, né? Africano naquele momento, né? Ele assinava como, com esse nome. Parece que é incontestável, nesse sentido, que o, o Amo era um
2: filósofo africano, não é? Não, eu diria que sim. Eu acho que hoje, pelo menos nos textos mais recentes, eu tenho visto poucas pessoas, poucos, inclusive africanos, né, nascidos em África, e mesmo da diáspora africana, né, negros, é, afrodescendentes, fora da África, eu vejo poucos questionando a africanidade do amo, e sobretudo das experiências do amo. Né. Ele se tornou uma, uma referência muito importante para pensar filosofia africana. Né. O que eu vejo, de vez em quando, é alguém... Questionando o quanto a reflexão filosófica dele seria ou não africana, etc. e tal, Tem, existem essas, essas, essas críticas. Mas ele se tornou uma referência importante para pensar a, a filosofia africana, né? É, vários filósofos africanos acabam retornando a, a figura dele, principalmente os Uh, uh, aqueles que produzem em língua inglesa e os que produzem em língua francesa mas ele acaba sendo um ponto de passagem importante para pensar o que justamente significa ser africano, como que uma filosofia africana se coloca no mundo uh, etc né? então é o máximo que eu tenho visto é questionarem a africanidade da filosofia e não a africanidade do filósofo e das suas vivências. Mas eu, eu particularmente, inclusive, questionaria, uh, não questionaria as duas, eu acho que ele produz uma filosofia africana, se a gente quiser fazer ressalvas, ele produz uma filosofia africana da diáspora africana do mundo uh, e que ele é um filósofo africano. Né? Se a gente quiser ele também fazer algum tipo de ressalva, um filósofo africano da diáspora, mas é um filósofo africano.
1: Tá ótimo, Fernando. Acho que a gente já, já cumpriu uma, uma caminhada aqui. Eu vou começar, então, para as três perguntas que a gente faz para todos os convidados. tá Essas três perguntas, geralmente, elas a gente pede as respostas mais curtas, é, mas são perguntas, é, talvez, complexas. né Mas é, é, o jogo é esse, de pedir respostas mais <risos> a, a primeira pergunta é para você, o que é filosofia?
2: Bom, eu, eu costumo pensar essa, essa questão a partir uh, da ideia de que uh, tem duas coisas que a gente chama de filosofia. A filosofia não é uma coisa unívoca, ela é equívoca, ela tem pelo menos dois sentidos que a gente precisa uh, olhar e não, não confundir. Uh, filosofia como uh, algo que diz respeito a uma postura que a gente toma diante do mundo e a gente fala muito dessa postura quando tenta responder a pergunta dizendo que filosofia é um amor à sabedoria, filosofia é uma, um jeito de olhar o mundo, filosofia é enfrentar uma questão a respeito do absoluto, ou, ou qualquer uma dessas respostas é, diz a respeito a uma postura diante do mundo. E essa postura diante do mundo é, é humana. Né? Então, várias culturas, vários momentos históricos produzem filosofia de forma independente uns dos outros. Né? A gente não precisa estabelecer uma certidão de nascimento para a filosofia, porque isso é impossível. E a, a segunda, o segundo sentido é, importante da filosofia é a filosofia como tradição. Né? Então, a gente tem tradições na história da filosofia que se complementam, trocam informações, se afastam de vez em quando. Então, uh, quando se fala, por exemplo, de filosofia ocidental, se construiu uma tradição e toda tradição de alguma medida é construída que ela começa na Grécia passa por Roma tem um espalhamento para a Europa na Idade Média chega na França na Alemanha e etc e depois por exemplo vem para América ou vai para para África para Ásia etc e tal mas a, a Confundir as duas coisas e achar que filosofia é somente a tradição e especificamente a tradição ocidental, no meu ponto de vista, é uma forma racista de ver a questão. Né? Você tem várias tradições filosóficas e elas se entrecruzam em vários momentos, aprendem uma com a outra e se afastam.
1: Da, daqueles que você conheceu pessoalmente, qual o filósofo ou filósofo que
2: mais lhe impressionou? Bom, é, é, não, não sou uma pessoa que tenha conhecido pessoalmente a maior parte dos filósofos mais famosos e tudo mais, mas tem, tem dois uh, filósofos que eu considero muito interessantes e que pude conhecê-los pessoalmente, uh, que eu mencionaria é, o, aqui brasileiros inclusive, é o Renato Nogueira, que está aqui no Rio, uh, que eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes só mas que tenho acompanhado a produção dele Acho uma produção muito interessante Acho que ele inclusive fez já Um Filosofia Pop uh, Lá no início uh, Enfim, acho que ele é uma pessoa Que tem feito uma produção fascinante E uma outra pessoa O, o Antônio Edmilson Pascoal Que tem uma produção sobre filosofia uh, ocidental, trabalha com, principalmente com Nietzsche, mas é uma pessoa que tem uma, uma abertura e uma flexibilidade para trabalhar também com outros temas e dialogar uh, outros temas, inclusive com filosofia africana, que, que me deixa sempre muito feliz. Então, mencionaria os dois qual a sua filósofa ou filósofo favorito? Aí eu, eu, eu sou um pouco é, infiel nessas questões e eu sempre vou trocando com, <risos> com o tempo qual é aquele que eu considero meu favorito. Então, no momento, o meu favorito é o Amo, é o, o Antônio Wilhelm Amo, porque é o cara uh, que tem chamado mais minha atenção, que tem uh, me instigado a pensar uh, coisas com ele e a partir dele, usando ele como uma ferramenta para pensar, pensar questões contemporâneas, etc. Então, neste momento eu amo, e é, provavelmente daqui a algum tempo eu vou pensar em alguns outros.
1: Tá ótimo. Agora vamos é, para as indicações. O que, que você é, trouxe para indicar para os nossos ouvintes? O que você indicaria pra, em termos de música, livro?
2: Uh, o que você quiser indicar? Tá certo. Eu vou, eu vou indicar... Dois textos e um site. Eu vou indicar é, um texto do, do Renato Nogueira. Não sei se está fácil de encontrar ele novo agora, mas é, chama-se O Ensino da Filosofia e a Lei 10.639. É um texto é, já um pouco mais antigo, mas em que o, o Renato Nogueira tem a oportunidade ali de trabalhar com, com vários temas... Instigantes e apresenta vários filósofos africanos e filósofos africanos que eu acho que todo mundo que trabalha com filosofia deveria conhecer, é, pelo menos de nome, não deveria estranhar quando encontrasse o nome das pessoas. E um segundo texto é o livro Memórias da Plantação: Episódios de Racismo Cotidiano, da, da filósofa e pensadora. Grada Quilomba né? Ela não tem a formação especificamente em filosofia Mas eu chamaria ela de filósofa sem maiores problemas uh, e, e esse texto me interessa De indicar nesse momento Porque inclusive ela é um, Uma filósofa negra Em diáspora na Alemanha né? ela, ela cresceu em Portugal Tem ascendência de Cabo Verde Se eu não me engano Uh, os pais dela são de Cabo Verde, ela nasce e cresce em Portugal, mas ela se radicou na Alemanha, em Berlim, salvo engano, e tem feito uma produção artística e uma produção também teórica desde lá. O livro é a tese de doutorado dela, uh, que ela publicou, se não me engano, um doutorado inclusive de letras ou coisa parecida, mas é uma tese muito instigante. E aí a última dica que eu, que eu daria é um site, é uma autoindicação, é um site que eu venho produzindo a respeito do Amo, uh, tentando reunir em português informações sobre o Amo, que tem sido um grande problema de debater o uh, Amo em português, que é o fato de não termos os materiais, né? Então eu estou reunindo tudo num site, estou traduzindo uh, na medida que até um tempo tudo aquilo que eu posso, né? Um, mas, basicamente, é, acabou se tornando um site de recurso que eu acho que pode ser interessante, né? que é o site amo, A-M-O, afer, A-F-E-R, .wordpress.com. O amo que como eu tenho chamado, é um site que eu tenho feito também em parceria com alguns alunos aqui da, da Universidade Federal Fluminense para disponibilizar para o público de língua portuguesa materiais sobre o amo. Se tudo der certo, quero ver se consigo traduzir algumas, pelo menos uma das obras dele para português, porque a gente dispõe de muita pouca coisa em português atualmente.
1: Tá ótimo, Fernando. Eu vou, eu vou indicar de início, para quem se interessou pela sua trajetória também, é o livro que você está acabando de lançar, sobre Schopenhauer e Nietzsche, né? Schopenhauer e Nietzsche um confronto filosófico sobre o que nós somos, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre esse livro, que só para os nossos ouvintes também se
2: interessarem também? Legal, legal. É, é, posso sim, claro, com certeza. Bom, é, esse livro é resultado da minha tese de doutorado, defendida lá em 2015. É uma trajetória que eu fiz trabalhando com esses filósofos, né? Schopenhauer e Nietzsche, e o que mais me interessava, sempre me instigou é a ideia de confronto filosófico. Né? Eu comecei minha trajetória com Schopenhauer e depois é, entendi que eu não não ficaria satisfeito se eu passasse a minha vida inteira trabalhando somente um filósofo. Existiam questões que eu precisava buscar, que interessavam a mim, que eu entendia que a um filósofo jamais responderia e eu não queria fazer da filosofia uma ocupação meramente técnica eh, destinada a promover uma carreira e etc e tal. Então, com o passar do tempo, eu, eu fui sentindo a necessidade de, de agregar pesquisas em outros filósofos. Eh, tinha, né, já desde a minha graduação, interesse por filosofia africana e tive muita dificuldade de conseguir materiais e, e empreender alguns estudos que eu consegui fazer na época mas pouca coisa, então quando chegou na época do mestrado sempre tive interesse em, por Nietzsche e resolvi agregar o debate com Nietzsche e por mais que o debate entre Nietzsche e Schopenhauer seja meio óbvio é um debate que é, se faz pouco com profundidade então resolvi fazer dentro de uma, um conceito que me interessa muito que é o conceito de identidade pessoal então fui, fui me jogar nesses dois filósofos e entender como que a gente pode fazer o diálogo entre eles a esse respeito, o que nós somos, é, como sabemos que nós somos isso e não aquilo, e é, talvez mais importante ainda, o que nós vamos nos tornando, como nós vamos nos tornando, para usar uma expressão famosa do Nietzsche, como alguém se torna aquilo que se é. Né? Que é uma expressão que acho que se dá pouca importância para ela, porque ela, ela, ela tem, um, um no mínimo, um paradoxo. Né? A, a ideia de, de colocar numa mesma frase o vir a ser, Tornar-se uh, e o ser, né? o que se é, o que já é, é preciso que de alguma forma se conquiste. Essa ideia me, me, me cativava em alguma medida e eu, eu fui fazer essa investigação ali. De alguma, de alguma forma continuo fazendo, porque uh, o amo também nos traz essa, essas questões o tempo todo né? sobre as nossas identidades. O amo e aquilo que se fez do amo, né? os comentadores que posteriormente vão olhar para ele, inclusive nós mesmos.
1: Eu, eu acho que é um ponto de união entre a filosofia africana e a filosofia da Grécia Antiga, essa ideia de você chegar a ser quem você é, a partir da noção de destinação, de um destino que você constrói. De um destino que você constrói. Parece paradoxal, mas é isso. <risos> né? Parece que é um ponto de. de, de que as duas perspectivas têm em comum, a filosofia grega antiga e a filosofia uh, de várias correntes africanas. Aí eu vou indicar só mais um texto que não está em português, mas eu vou indicar porque eu acho que converge para as coisas que a gente está falando, que é o livro do Juan uh, Antonio Piaz, o último, As Mentiras Que Nos Unem. Que eu acho que amarra um pouco uh, esse jogo, porque ele trabalha sobre identidades, o discurso sobre eh, as diversas identidades que nós temos e como elas se acoplam. E tem uma, um, uma referência, um trabalho muito grande sobre o, o amo nesse texto. Ele trata o amo como um exemplo dessa construção da ideia de identidade racial, né? É, então é, seria, exato. Seriam essas as indicações? Então, eh, Fernando, muito obrigado pela sua entrevista. Vou deixar espaço aberto então para você falar sobre o seu trabalho, divulgar o que você quiser para a gente fechar. Essa, esse nosso diálogo
2: tá certo Marcos, eu eu agradeço bastante o convite é, agradeço bastante o diálogo é, acho que é muito importante eu estava eu sempre bastante ansioso para poder dialogar sobre o amo, que é um, um filósofo que é, em língua portuguesa a gente com conhece muito pouco, toda a produção, inclusive as pequenas menções são muito recentes e, e no entanto, uh, existe toda uma tradição de debate sobre ele e, e a partir dele a possibilidade de pensar outras coisas. Então, eu fico muito feliz de, de, de poder fazer isso aqui. É, bom, enfim, se eu pudesse é, 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 fazer algum tipo de divulgação do meu trabalho, é dizer, olha, se quiserem comprar o meu livro, eu vou ficar muito feliz. Tem alguns outros livros que eu quero ver se saem, é, talvez, esse ano eu já não sei, para ser sincero, com toda essa, essa bagunça de, 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 de pandemia, tudo isso que a gente vai enfrentar, né a gente está gravando agora num momento difícil, eu não sei o que esperar, mas eu gostaria de lançar alguns outros materiais que eu tenho prontos ou quase prontos, também esse ano e de alguma forma poder empreender outros diálogos, né? Eu tenho, tenho produzido sobre o tema de, de, de racismo, de raça, pensando a, a relação de estudo com a filosofia, o que a filosofia pode fazer para que a gente aprofunde uh, o debate racial e, sobretudo, a superação do racismo no Brasil. Estou é, sempre aberto a que a gente possa conversar. Se quiserem, é, entrem em contato comigo. Vou divulgar, inclusive, meu Twitter, que é um, negócio, um universo que eu entrei agora, estou conhecendo agora, Uh, mas se quiserem uh, dialogar, vamos dialogar juntos é necessário No meu twitter, a, a minha arroba é samoreira, tudo junto s-a-moreira f e, e tenho feito, não sei quando esse episódio for ao ar uma hashtag que eu tenho mantido para divulgação de filosofias negras de filosofias africanas e afrodiaspóricas que é a hashtag filosofias negras né, tudo junto então, talvez, quem estiver ouvindo esse episódio, se quiser entrar lá no Twitter e procurar essa hashtag, vai encontrar algumas coisas que eu tenho é, publicado sobre o tema. A maioria são rápidas reflexões é, seguidas de alguma indicação de texto para que a gente possa dialogar. Acho que é isso de indicação.
1: Está ótimo, Fernando. Muito obrigado, então, pela essa conversa. Acho que todo mundo vai aprender muito com esse, com esse diálogo. Obrigado. Parabéns pelo trabalho.
2: Opa, obrigado você, Marcos.
0: O reitor e conselho público da Universidade de Wittenberg saúdam afetuosamente o benévolo leitor. A dignidade da África já foi certa vez grandiosa, caso se considere os talentos naturais do espírito ou o estudo das letras, ou mesmo as instituições de salvaguarda da religião. Ela viu nascer muitos homens excelentíssimos, com cujos talentos e esforços foram construídos todo o conhecimento humano. Ninguém no passado e ninguém em nosso tempo foi considerado mais prudente na vida cívica ou mais elegante que Terêncio, o Cataginês. Até mesmo Platão, em seus diálogos socráticos, nos assegura que Apuleio de Mandaura possuía tanto discernimento a respeito do segredo das coisas. De fato, seus estudos dos tempos passados foi tão compreensivo que, enquanto outras escolas foram destruídas, a Apuleiana continuou a florescer. Uma escola que se atrevia a rivalizar com a Ciceroniana pela preeminência na eloquência. Também no tocante aos ensinamentos cristãos, quão grande foram os homens que vieram da África? Entre os mais distintos é suficiente mencionar Tertuliano, Cipriano, Arnóbio, Optato de Mileve, Agostinho. O refinamento de todas essas almas rivaliza com a sabedoria de todas as gentes. E, finalmente, com quão grande fé e constância em favor da integridade das coisas sagradas seguiram os doutores africanos com seus memoriais, seus atos, seu martírio e seus concílios? Aqueles que dizem que a igreja africana sempre tem sido meramente uma receptora de instrução comete um grande erro. Admitindo-se que grandes mudanças ocorreram lá, com a difusão do poder árabe na África, deve-se, porém, dizer que toda a luz do gênio e da sabedoria deles está longe de ser extinta pelo absolutismo árabe. De fato, a literatura era admirável entre esse povo, onde as ciências liberais eram cultivadas de modo que, quando os mouros vindos da África atravessaram para a Espanha, deram a conhecer os pensadores antigos e ajudaram muito no cultivo das letras, que gradualmente saíram da escuridão. Assim, a erudição africana tinha, desde tempos antigos, razão de ser bem recebida. Mas, ainda que em nossos próprios tempos, de fato, aquela parte do mundo seja mais conhecida como mais prolífica em outras coisas que em erudição, ainda assim, o mais distinto mestre de ciências e artes liberais nos ensinaria pelo seu exemplo que ela não se encontra de forma alguma exaurida em sua genialidade. Nascido nos confins da África, onde ela encerra o Oriente, ele veio à Europa quando era ainda uma criança muito pequena. Foi iniciado nos ritos sagrados no mês de julho em Hale e então desfrutou da amabilidade de suas altezas sereníssimas, príncipes e duques, August Wilhelm e Ludwig Rudolf, o qual tão grandioso que não faltou nenhuma generosidade de amor paternal para sua educação. Por causa de sua comprovada delicadeza de espírito, ele estudou em Heil na saxônia, depois já instruído em diversas doutrinas, veio até nós e continuando o currículo com diligência, ganhou tão grande a afeição dos eruditos que, por votação unânime dos mestres, ele foi condecorado com as laureas da filosofia. Ele elevou com louvor a honra recebida no emprego de sua habilidade de sua extraordinária integridade, indústria, erudição, a qual ele mostrou com exercícios públicos e privados. Ele adquiriu grande influência por seu comportamento junto aos melhores e mais bem instruídos. Entre seus iguais, ele facilmente se destacava, Consequentemente, exercitado e estimulado por seus estudos desses assuntos, ele lecionou em casa sobre seus conhecimentos em filosofia para muitas pessoas. Tendo examinado as opiniões dos antigos, assim como dos modernos, ele selecionou tudo o que era de melhor, e aquilo que selecionou, ele interpretou com precisão e lucidez. Agindo assim, provou que sua habilidade intelectual era tão grande quanto suas capacidades de ensino. Essas capacidades provaram que não são desiguais ao ofício de ensinar, ao qual, por algum instinto natural, ele, há algum tempo, tem tendido a administrar na universidade. Portanto, uma vez que ele supriu completamente a nossa expectativa, não há qualquer razão para que nós lhe neguemos nosso juízo público e o atestado a que ele tem direito. Com efeito, nós esperamos apenas coisas boas dele e nós consideramos dignos daquela benevolência principesca que ele realizou zelosamente e que publiciza em todos os cantos. E agora, para que ele possa aproveitar por muito tempo a chegada desta fortuna e obter a mais renovada fruição de sua esperança, pelo bem-estar do bom e grandioso príncipe Ludwig Rudolf, celebrada para tantos grandes serviços a toda a Alemanha, vamos todos dirigir uma oração a Deus. Escrito publicamente e impresso com o selo da universidade, no nono dia, antes de 1 de junho. Jonathan Gottenfried Krauss, doutor, reitor da universidade.
2: Ei, hey, gostou do nosso episódio?
1: apoia a gente lá no Catarse, é só 5 reais por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia
2: no Brasil. catarse.me barra underline pop